0: Kinoff er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Hver dag opplever barn og unge mobbing. Noen den tradisjonelle varianten ansikt til ansikt, mens andre opplever i tillegg eller aller mest mobbing digitalt. Ja, klart du vet det. Men vad gör du med det om det skjer ditt barn eller elev? Hvordan skal vi få med oss den digitale mobbingen som skjer mellom barna eller de unge? Hva kan vi gjøre for å hjelpe, og kan vi gjøre nå? Klart vi kan! Velkommen til episode 42. Lenge før jeg forstod det, var mine foreldre opptatt av at vårt hjem skulle være et trygt sted for meg. Slik opplevde jeg det også. Uansett hva som skjedde ute, var alltid trygg hjemme. Og følelsen, den har jeg fortsatt når jeg er på besøk de. Det er som om skuldrene senker seg, og arbeidsoppgaver og bekymringer og all verdens blir igjen på utsiden av døra. Jeg tror da at de erfaringene har gjort noe med mig. Det er fortsatt alltid ett trygt sted i verden for meg. Altid ett sted jeg kan dra. Denne muligheten, Tänker jeg da, utfordres jo skikkelig i samfunnet vårt i dag. Utviklingen har nærmest klart å fjerne foreldres mulighet til å skape dette garantert trygge stedet for barn og unge. Har du tänkt på det? Ja da, det är foreldrene som velger når sine barn skal få ha mobil. Og det er utrolig kjekt å kunne nå sitt barn når og hvor som helst. Men vi må kanske være klare over att det kan ha en voldsom pris for barna, i hvert fall når vi snakker om mobbing. Mobilen blir jo med hjem, in i leiligheten eller huset. Bryt og skille mellom det offentlige og private rommet for barnet. Og kan bli altomfattende. Barnet slipper aldri unna. Digital mobbing har også flere mekanismer. Og det tänkte vi kunne snakke litt om her. Sosiale medier, som du vet veldig godt, drives jo av det spektakulære for å fange vår interesse. De gjør også mobbing digitalt. Hvis du tänker det er sladrekjæringer da, så er det altså noe sensationellt som deles til noen utvalgte. Og trenger slett ikke å være sant. Noen er innenfor, mens andre ekskluderes altså. Og så snakkes det, eller skrives i dag da, om det det sensationelle og personen som det gjelder etterpå. Omtalen får ofte betydning for de innenfor, og deres syn på den eller de utenfor. En annen ting er at mobbing, mobbingen tar alltid utgangspunkt i en skolesituasjon, finner forskning. Det synes jeg er litt spennende. En annen ting er at det som skjer offline har betydning for det som skjer online. Ett eksempel kan være at eleverne på skolen har blitt enige seg mellom å ikke like det et av barnen eh, lägger ut. Eller de kan ha skapt ett kodeord. Altså for eksempel da hvis det står ordet trening i en melding eller i et innlegg, så skal den ikke deles med eleven Tine. Bare for å gjøre det superenkelt at det ikke skal være noen andres navnet mitt. Et annet punkt er altså da for barn som utsettes for mobbing, kan mobbingen for oss voksne lenge gå under radaren. Vi får det ikke med oss. At barn som utsettes ikke vet når de utsettes på vilken plattform og vilket innhold eller vilken konsekvens det får for barnas situasjon, øker jo selvfølgelig stresset deres. Det er alt i å følge med hele tiden overalt på alle plattformer, og fører jo fort til usikkerhet, utrygghet og da til psykisk uhelse for barna. Til det har jeg lyst til å si. Forskningsfinner at det er utrolig lett å tråkke feil når barn entrer den digitale verden. Det er lite rum for feilskjær, som sjangerbom, at de ikke forstår helt hva og hvordan den sosiale plattformen fungerer. Det kjenner kanskje du også til når du prøver deg i nye sosiale kanaler. For det andre, sosiale mediers tiltrekningskraft, altså det sensasjonelle det gör jo att vi större eller mindre grad blir opptatt av vad vi har gått och klippt och bare må sjekke. Har du följt på den? <noise> <laughs> du hade haft en misstanke då om att en person kunde finna på och skriva något negativt om dig. Vill du kanske sjekka lite oftare då tror du? Poängen är jo at ni kanske inte kan förvänta att barn har den samma erfarenheten med bruka på eller av knappen eller se efter eller sjekka eller som det du och mig har. De. For det tredje, hvilke sosiale kanaler er barnet ditt på? Vet du det? Er du på det samme? Vet du for eksempel at Snapchat anses for å være en plattform der man deler en teaminformasjon, en inngår et spesielt bond med den og de man deler noe med? Det gjør det kanske litt lettere å dele for mye enn det man ellers kanskje burde ha gjort. Forskning viser i hvert fall at barns beslutning om de skal sende noe eller ikke, det er basert på barnets vurdering av fordeler ved å sende. Og da er dessverre den kortvarige fordelen som vinner fram. Her og nå altså. Eksempler på dette er utfordringene vi har sett i, med bildedeling av private kroppsdeler eller aktiviteter. Det utfordrende er jo når det sosiale båndet brytes. At det tar skjermbildet av det ditt barn for eksempel har sendt til noen andre. Hvilken kontroll har barnet på at bildet ikke deles videre? At det legges til tekst, pil og figurer og så deles videre. At det deles med alle. Du vet, du vet hvordan de sier. Av barn og unge som har blitt såret på nett finner vi eller finner forskning, at søk på ordet selvskade har økt med over 130 prosent, både for de som har vært utsatt for mobbing og de som har utøvd mobbing. Det kommer være kjekt å ingen barn eller unge sier fra till læreren, og foreldre oppleves ikke som en konstruktiv resurs. Altså, vi voksne oppleves ikke å kunne være til hjelp. Og gjør vi med det? Lærere. Hva i klassekulturen gjør at eleven kan lage avtaler om å ikke skrive likes på kun en elevs statusoppdateringer? Tenker du ofte på det? Foreldre. Vi er vist ikke bekymret for at barna våre mobber og andre. Det finner forskninger. Er det vår blindzone? Åh. Hvis vi blir fortalt att vårt barn utøver mobbing mot andre, for exempel digitalt, finner forskning at foreldre alt för ofte bagatelliserer eller trivialiserer det som har skjedd. Har vi en jobb å gjøre her? Nei, nu har jeg brukt nog av din tid. Vil du så gjerne ta med noen av de mekanismene som er i sving, som vi kanskje ikke tenker så mye på før dagens tips kommer, men nå kommer de. For det verste, skap inkluderende kultur. Det miljøet som skapes offline, i direkte samhandling, som romslig og reust, inkluderende og trygt, det vil jo ha betydning online. Vær går rollemodeller online, og ved mobilbruk. Jeg har for eksempel <laughs> hatt hikken når det gjelder mobil ved middagsbordet. Uansett alder, voksen, barn spiller ingen rolle. De skal bare vekk når vi spiser middag. Jeg hadde lenge mobilslutt for barn på et tidspunkt på kvelden, og da de var veldig unge, var heller ikke mobilen med inn på soverommet om natten. Men det er mine, mine valg. Du velger det som er rätt for deg og ditt barn. Øv på handlingsalternativer. Jeg tänker på om de i det helt tatt vet at de har alternativer til til å oppfylle for eksempel en vennsforespørsel om å sladre på noe skriftlig, sende et naken bilde, eller hva enn det måtte være for noe. Vett barne hvordan de sletter meldinger, ta skjermbilder, lagre, og vad det er lurt å spare på. Flere tips har jeg jo snakket om i vi se, episode, det er de ferieepisodene, jeg eller på om det er 35 og 36. Hvis du er interessert, så kan du gå og sjekke de ut. Balansere mellom retten til å kunne og ansvar som ligger i det å dele ting digitalt. I tillegg, det at det er barnets kortsiktige fordelel som avgjør hva barnet velger å dele, gjør jo så, at vi kanske bør bli enda tydeligere på hva som er innenfor og hva som ikke burde deles. Og hva vi ikke deler. Og bruk søsken eldre elever og deres erfaringer i opplæringen i Gårdstein. Poenget er at vi, du og meg, ikke har den tilliten som jemnaldrene har på det teknologiske området. Og så kan vi være uenige eller enige i det. Det <trykker> forskjell fra mobbedefinisjonens krav, om gjentatte ganger skjev maktfordeling mellom utøver og den utsatte, har en deling, Potensielt is sig for store og langvarige konsekvenser for enkeltbarnet når det skjer digitalt. Det er også langt lettere å ta igen mot andre digitalt. For exempel hvis man selv har vært utsatt for mobbing. Till slut: Är det ikke snart tid for å løfte opp hvordan vi kan jobbe systematisk med digital mobbing. Altså sånn helt konkret, både for lærere og foreldre. At vi våger å løfte om vad digital mobbing gjør med barn eller elevene våre. I vilken grad er vi med på å bidra til at det faktisk er enda tøffere å stå i mobbsituasjoner i dag enn vi kjenner til fra egen oppvekst? Er det egentlig rart at forskning peker på at antallet barn og unge med uhelse har eksplodert i antall? Hvordan vi griper vi det an? I hvilken grad tar vi hensyn til det i antimobbearbeidet, i tilpassninger og håndteringer av mobbesaker, og i gjenoppretningene av trygge og gode skole og hverdagsmiljøer rundt barna og de unge? Hm. Jeg utfordrer deg. Du tänker og mener. God uke!